0: De recevoir à nouveau le rave de... Benarouche. Euh... Je crois que c'est une idée de courageux. On a à ce là. <rire> courageux qui sacrifie, euh, qui sacrifie à deux actions essentielles. Hein, que je
1: Courageux. Vous sacrifiez tous les
0: autres à deux actions essentielles. Vous sacrifiez par deux verbes. Les nacotes. Et, et comme par hasard me dira le rat, que ce sont les mêmes lettres, alors peut-être qu'il y a une explication. Acheter, nettoyer, nettoyer, acheter, voilà, ce sont les deux actions essentielles, et bon, nettoyage, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais, mais, voilà. mais les, achats, les achats, et ça c'est une fête importante au niveau… Alimentaire, c'est que tout passe par la bouche.
1: Non, mais je ne présente pas, à part euh, les
0: bons blindes, etc. Mais les soins du célèbre, tout passe par la bouche. Toute l'expérience de Pessard passe par la bouche, par ce qui entre et pas les paroles qui en sortent. C'est pourquoi, sans autre transition, je donne la parole au rage la bouche. Je ne vous ferai pas l'offense de vous le présenter à nouveau. Bon, allez rapidement voilà. le Rav Benabouf, je peux pas il est en Israël il est peintre international il fait des toiles magnifiques et il donne des cours de Torah un peu partout, des conférences il a écrit euh, un ou plusieurs livres on peut pas, en tout cas moi j'en connais un 15 il en manque 14 il en manque 14 voilà donc euh, et chaque fois que le Rav Ben vient, on va se dire que il nous apporte un supplément d'âme hein, et un, un supplément d'emouna, mais au sens pas galbaudé, quoi. Emouna, immune de confiance. Voilà. Et voilà, donc euh, c'est tout. Je crois qu'il y a quand même plus. C'est lui qui euh, va prendre la parole ce soir pour nous parler de la parole. Justement.
2: Que... ça vous va comme ça C'est pas la peine de parler au micro
1: de la... De la... Allez, on va reprendre. Euh,
2: je vous remercie aussi de m'accueillir une fois de plus. Et l'un des sujets principaux de cette fête, de ce point culminant dans le calendrier hébraïque, c'est justement Pessah. Je vous rappelle que le mois de Nissan est le premier mois de l'année. Jusqu'à la sortie d'Égypte, le temps était compté à partir de Tishré, c'est-à-dire qu'on allait vers l'hiver, on allait vers le noir. Le monde était pessimiste. Le jour de la sortie d'Égypte a donné naissance à une nouvelle ère, l'ère de l'optimisme. On appelle ça la fête du printemps. Aujourd'hui, on essaye de nous imiter. Il y a des printemps
1: à droite à gauche.
2: Mais si ça, c'est des printemps, je me demande ce que sera l'hiver. En tout cas, le premier printemps de l'histoire, c'est Israël qui l'a reçu. Et c'est pour ça que Pesar s'appelle Chag Aviv et que nous faisons tout pour rectifier le rythme solaire par rapport au rythme lunaire. Et c'est pour ça que tous les quatre ans. Nous avons une Shana Mehuberet, une année bissextile, qui va rattraper en fait les deux cycles, et que nous ne sommes pas comme les religions qui, en fait, le ramadan par exemple chez les musulmans, se passe tout au long de l'année, parce qu'il n'y a pas de rattrapage, ils ne vont que par la lune, la chrétienté, elle, ne va que par le soleil, et nous, comme d'habitude, nous sommes toujours au centre des deux. Pas par hasard que les uns fêtent le vendredi et les autres le dimanche. Et nous sommes au centre, toujours. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a l'intelligence de faire le lien entre certaines extrémités pour trouver un équilibre parfait qui est très fragile, mais qui est en réalité l'équilibre dans lequel nous vivons. Alors le thème de ce soir, mes Hashem, que j'ai voulu traiter, c'est en fait l'exil et la délivrance du Verbe. Vous savez que lors de la création du monde, l'homme a été créé betselem elohim. Betselem elohim veut dire à l'image de Dieu. Or, nous savons bien que Dieu n'a pas d'image. Et ce que les sages en concluent, c'est qu'il ne s'agit pas de l'image de Dieu, mais d'une certaine qualité divine. Et quelle est cette qualité La parole. Ça veut dire que l'homme a été doté de la parole d'un élément que seul le créateur a, possède au départ. Donc ce qui définit l'homme en tant que tel, c'est le Verbe, c'est la Parole. En cela, nous sommes différents de toutes les créatures, car nous avons la possibilité de parler. Or la Parole n'est pas quelque chose qui sort de la bouche, la bouche n'est que l'expression, que l'ustensile de cette pensée, car la Parole est une pensée. C'est une pensée qui parle. Comme dit Onkelus, « Ruach me C'est un souffle parlant. On ne parle pas par la bouche, on parle par le cerveau qui va cristalliser la pensée et qui va lui donner en réalité des lettres, des phrases, des mots. Et c'est comme cela que nous nous exprimons et que nous arrivons à nous faire passer des messages les uns aux autres. D'ailleurs, le monde des lettres est un monde supérieur. Je peux vous toucher seulement par mon verbe. Je n'ai pas besoin de vous toucher physiquement. La bouche touche beaucoup plus fort que le reste. Et c'est pour ça que les lettres en hébreu s'appellent otiyot. La racine est atta. Atta en araméen, c'est faire venir. Ça veut dire que le monde des lettres, c'est un monde qui me permet de faire venir certains éléments. Par exemple, je veux faire venir une certaine idée, c'est par des lettres que je vais traduire l'idée, et donc ça va être en réalité un véhicule. Les lettres sont un véhicule pour la pensée. Quel je... okay. Mettez-le dans un verre d'eau, c'est le mieux.
1: <rire>
2: J'ai essayé, ça marche. Et donc, comment est-ce que vous dites le monde qui vient est Ce que vous dites en français généralement, olama le monde futur, une traduction qui n'existe malheureusement pas, mais que beaucoup de gens se trompent, le monde futur n'est pas du judaïsme, ça ne veut rien dire, mais le monde qui vient, c'est-à-dire un monde qui fait venir à nous certaines valeurs. Et bien ça s'appelle Alma de athée", le monde des lettres. Donc en réalité les lettres sont des véhicules qui nous font venir des messages dans notre monde. Et chaque fois que je veux faire passer un message, eh bien ce message m'arrive par des lettres. Je pense l'être, je parle l'être, je rêve l'être, car tout ce que je rêve, tout ce que je vois, n'est qu'un ensemble de lettres. Et les combinaisons forment des objets, des êtres, et ainsi de suite. Ça veut dire que notre monde tout entier est fait de lettres. Et d'ailleurs l'expression qui se dit en hébreu « dit d'ibour » bien, vient du bar, bar qui veut dire extérioriser. Khatoul, bar, un chat, sauvage, un chat, du dehors. Kelef, bar, tzemach, bar. Eh bien, da, bar, c'est la même chose. Dibour, c'est une expression qui est dehors. Delet, bar, bar dalet, en dehors de la porte. Donc, lorsque je veux exprimer quelque chose et que je veux savoir la sagesse de quelqu'un, c'est par sa parole, au départ, que je peux voir sa sagesse. Car s'il se tait, ça peut être de deux choses l'une. Ou il ne sait rien, ou bien il se tait parce qu'il est vraiment sage et qu'il attend le moment pour parler. Mais au moment où son verbe s'ouvre, c'est là où je peux en réalité mesurer la valeur de sa sagesse. Donc je conclus pour l'instant, la parole est une sagesse qui parle. Et donc une sagesse qui s'exprime par la bouche en en apportant quelque chose de nouveau dans ce monde. C'est ainsi que Dieu a créé le monde. Le monde fut créé par la parole. Dieu dit et la chose est. C'est-à-dire que le monde est créé par la parole et la Torah le mentionne pour bien nous faire comprendre que ce que l'homme a reçu comme cadeau ultime, c'est en réalité le verbe d'Akadosh Baruch lui-même. Pourquoi Mais Tout simplement pour nous dire que de la même manière que Dieu a créé le monde par la parole, nous aussi, nous pouvons créer de nouvelles situations et changer certaines d'autres situations par notre parole. Donc la parole est créatrice. Vous connaissez tous cette fameuse expression de sorcellerie, « Abra Kadabra ». Qui veut dire en réalité, je crée par la parole. Abra, Boré kedabera. Par la parole. Donc, créer par la parole, ce n'est pas des films de Harry Potter. Ce sont en réalité, c'est une réalité, et je peux créer par la parole. Et c'est pour cela que les sages sont arrivés à une conclusion Sadik. gozer, vatadosh, baruch, Lorsqu'un sadique décrète certaines choses avec sa bouche, ce n'est pas qu'il a vu ou qu'il a prévu. C'est que sa bouche vient de créer la chose. Donc si par exemple vous allez voir un rave et qu'il vous dit la semaine prochaine vous allez vous lever, ce n'est pas parce qu'en réalité il a vu que vous allez vous lever, il vient de prononcer un, une nouvelle réalité dans le monde par son verbe. D'où l'importance de faire attention à sa parole. Et de ne jamais gaspiller les mots que nous avons, parce que ces mots... M-O-T-S guérissent beaucoup de mots, M-A-U-X. C'est par les mots qu'on peut guérir en réalité. Et donc lorsque Dieu dit, eh bien la chose est, Elohim yehior", Dieu dit que la lumière soit, et la lumière est. Donc, il y a ici, et les sages dans le traité, des Maximes des Pères, nous disent qu'il y a dix paroles par lesquelles le monde fut créé. C'est-à-dire quand vous comptez dans Bereshit, il y a dix fois Vayomer, Vayomer, Vayomer. Bereshit lui-même est compté comme l'un d'entre eux. Ça veut dire qu'il y a ici des nuances. Et là, je rentre un tout petit peu dans ces nuances. Il y a Vayomer. Or, Vayomer, ce n'est pas Vayedaber. En français, c'est la même chose. Dieu a dit. Mais non. Vayomer, c'est Amira. Vayedaber, c'est Dibour. Quelle est la différence entre Amira et Dibourg et ça, je vous explique que Amira, c'est à soi-même. Va Yomer Esav Belibo. Esav se dit à lui-même. Il n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche. Donc, lorsque Dieu crée le monde, ça s'appelle Amar. Va'yomer Yomer Car Dieu est seul. Il n'a pas d'interlocuteur lorsqu'il crée le monde. Il est lui et lui. C'est tout. Donc toute la création se fait par une amira, alors que le dibour, j'ai à qui parler. Et donc lorsque je parle à quelqu'un, on dit ani itra, ani omer le amarti. Je parle tout seul, mais ani je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une identité en face de moi qui entend ce que je suis en train de dire. Et donc c'est comme ça que le monde fut créé. Donc l'homme comme je viens de le dire, a reçu le même cadeau, ce cadeau-là, la parole, le verbe, et nous faisons beaucoup de choses avec ce verbe-là, avec cette parole, avec cette capacité d'extérioriser une idée profonde. Par n'est pas le roi d'Égypte seulement au premier degré, il faut un petit peu monter de niveau. Vous imaginez qu'il y avait un pays qui s'appelait Égypte, qui avait un roi qui s'appelait le Pharaon, c'est sympathique, jusqu'à Kitabet, quitte à Il faut monter maintenant, ça suffit, on est à la fin des temps. Par haut, en réalité, c'est l'antithèse de ce qu'on vient de dire. Si vous inversez les lettres du mot par eau, vous avez Pera, la bouche du mal, c'est-à-dire il n'a pas une bonne bouche. Donc, moralité, on peut être par eau 10, 20, 30 fois par jour. Chaque fois que vous parlez mal, vous êtes un petit paro. Et chaque fois que vous corrigez ce mal, eh bien, vous prenez les mêmes lettres que paro et vous transformez en réalité la force de peri'a. Peri'a, c'est ce qu'on fait quand le bébé subit la brithmila. On dévoile en fait sa parole. Dans le mot paro, il y a afra, C'est-à-dire paro est un perturbateur. Donc à chaque fois que vous avez un élément perturbateur dans votre corps, dans votre esprit, ça vous empêche de parler, donc vous êtes mal. Car la maladie, porte bien son nom, c'est une incapacité de dire, mal à dit. Donc la maladie est un problème de verbe, est un problème de diction. D'ailleurs on dit mauvaise diction, malédiction. C'est une malédiction, alors qu'une bonne diction c'est une bénédiction vous voyez qu'en réalité, tout est dans notre bouche. Et le peuple d'Israël a été doté plus encore parce que nous parlons le langage du saint béni soyat D'où l'importance d'étudier la Torah en hébreu. Parce que ceux qui ne l'étudient pas en hébreu ne voient pas les choses à leur source. Ils ne voient que des résultats. Alors que la Torah en hébreu, c'est une Torah qui est en réalité à la hauteur de ce que le divin a voulu nous faire passer. Donc, comment est-ce que s'appelle le langage hébraïque ?« La Shon HaKodesh » Traduction, pas la langue sainte, la langue du saint, pas sacrée, la langue du saint qui lui appartient. De la même manière que Yerushalayim et Ir HaKodesh, pas la ville sainte, c'est de la chrétienté ça. Attention, ne dites jamais que la terre d'Israël est une terre sainte. Ni la ville du... C'est la ville du saint soit il La terre du saint soit il Ça change tout. C'est pour ça que c'est très important d'étudier à Car si c'était Land, la terre sainte, eh bien, on aurait dit Eretzakdosha. On ne dit pas Eretzakdosha, on dit Eretz Shel Eretz Eretzakodesh. C'est sa terre à lui, elle lui appartient. De la même manière que le Shabbat que nous venons de traverser, vous l'avez sûrement appelé le grand Shabbat. Shabbat Gadol. Faute c'est une faute. C'est Shabbat shel c'est le Shabbat du grand, de celui qui a appelé le grand. C'est différent complètement et ça c'est pour ceux qui parlent hébreu. D'où l'importance de comprendre. Je suis en train de m'étouffer, j'ai besoin d'air. J'ai très chaud. Je suis désolé,
0: là. Donc il y a en réalité,
2: il y a en réalité une, une difficulté chez Paro et chez tous ceux qui empruntent le mode de vie pharaonique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, faites attention, nous pouvons être Paro tout le temps. Et si vous êtes Paro, si vous vivez mode Paro, eh bien, vous ne pouvez pas vous sortir d'Égypte, car celui qui vit au degré pharaonique ne peut pas se libérer. Et par l'exprime lui-même lo yadati et hachem. Je ne sais pas, je ne peux pas me connecter au nom. Je ne peux pas me connecter à cet être infini. C'est-à-dire, je suis en réalité dans la déconnexion totale, dans la séparation totale. Et c'est ça, mitzraïm. Quelles sont les lettres de Mitsraïm Meitzar, la prison de Mi. Qu'est-ce que c'est que Mi en hébreu L'identité. Qui, qui es-tu Donc Mitsraïm, ce n'est pas encore une fois seulement un pays dans lequel nous étions esclaves, c'est bien pour les petits-enfants, mais il faut dépasser ce niveau. Mitsraïm, c'est l'exil de l'identité humaine. Tu ne sais plus qui tu es. Tu as perdu ton sens, tu as perdu ton identité, tu as perdu ton symbole humain. Or, j'ai dit tout à l'heure que l'homme était défini par la parole, donc être en Égypte, c'est ne pas pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Donc si vous avez des difficultés à parler et à vous exprimer, à traduire une pensée ou autre chose, il faut guérir de ça. Et le soir de la guérison, de la thérapie, c'est ça. Donc, Pesach, la bouche, Sach en valeur numérique, c'est 68. C'est la même valeur numérique que la vie. Donc, Pesach, c'est la bouche de la vie. C'est la guérison. Et c'est pour ça qu'à Pesach, il faut répondre. Il faut beaucoup parler, parce que c'est avec cela que l'on guérit. Comment s'appelle la Matzah Lechem, roni. Alors, vous traduisez encore une fois, le pain des pauvres. Le pain de misère, c'est comme ça que c'est marqué dans les Hagadot. Ça, c'est l'agada de Dalton. Yafet. L'Echem Oni, c'est l'Echem Alav Dvarim Harbe. C'est le pain de la réponse. Écoutez bien, c'est complètement différent. La ce c'est pas le pain des porcs, le pain de misère. C'est tout de suite chrétien. La matza c'est le pain qui nous permet d'ouvrir la bouche et de répondre aux questions que l'on nous pose. Et ça, c'est le lechem oni, anot, On est, je réponds. Moralité, nous devons réapprendre, et c'est pour ça que nous sommes revenus pour guérir de 2000 ans d'exil. Et l'essentiel de l'exil, et c'est pour ça que j'ai pris ce cours, et ce thème précisément, c'est parce que pour le Zohar Akadosh, de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a qu'un seul exil l'exil de la parole. Lorsque tu es libéré de cet exil-là, tu te libères de tous les autres exils. Donc la première chose dans une thérapie quelconque, c'est d'exprimer avec la bouche ce que tu ressens. Si tu ne sais pas, si tu deviens en réalité fermé de la bouche, si tu deviens muet, comment on dit en hébreu muet Ilem. Eh bien tu deviens Alim. C'est-à-dire Violent. violent. Donc la violence est conséquence de mutisme. Si tu es muet, tu deviens violent car quelqu'un d'autre doit parler. Donc tu ne sais plus parler avec ta bouche, tu parles avec les mains. Donc « alimut » et « ilimut », c'est la même chose. Et donc les sages nous préconisent d'ouvrir la bouche car celui qui sait ouvrir la bouche, et si quelqu'un dans votre entourage ne sait pas l'ouvrir, il faut lui ouvrir ce soir-là. « At k'tahl » Toi, tu dois l'ouvrir. Celui qui ne sait pas poser de questions. Donc il est en réalité hors-jeu, là. Il faut vite le guérir. Il montre qu'il est en réalité ici, mais il a un problème de diction. Donc tu dois l'aider à ouvrir sa bouche. Donc tu dois, toi, lui poser. Tu dois lui permettre d'ouvrir sa bouche. Et ça c'est le problème. Lorsque Paro ne reconnaît pas en fait le verbe avec lequel le monde fut créé, c'est ça que ça veut dire, il ne reconnaît pas que la parole a cette puissance-là, eh bien en réalité il est en train de se déconnecter. Donc nous avons en réalité dix paroles avec lesquelles le monde fut créé. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque Dieu a créé le monde, il était seul. Donc il est méconnu. Personne ne sait, personne n'était là pour voir, personne ne croit, personne n'a une évidence que Dieu a créé le monde. C'est comme si les dix paroles créatrices sont rentrées dans une prison de l'oubli. On est d'accord Car si Dieu dit quelque chose, mais moi je ne crois pas que par sa diction la chose fut, c'est comme si la parole elle-même créatrice est tombée dans une prison. Comment on appelle cette prison L'Égypte. Donc l'Égypte, en réalité, elle a emprisonné ni plus ni moins que les dix paroles par lesquelles le monde fut créé. Et donc, qui est en exil réellement Dieu lui-même. Vous comprenez Alors, il y a un nishpat, une phrase en hébreu que vous ignorez peut-être L'Ishohatra ki viti Hashem. Ou L'Ishohatra ki vino Hashem. Traduction, nous attendons ta rédemption à Kadosh Dorhu. Or comme nous sommes égoïstes, nous pensons à nous. Nous attendons que tu nous sauves. Non, l'Ishua qui vit nous On attend une seule chose, que toi Dieu tu sortes de ton exil. C'est énorme la différence. Car Dieu est en exil au moment où il ne se dévoile pas. Et pourquoi il ne se dévoile pas Parce que son verbe de créateur est tombé dans les oubliettes de l'histoire. Personne ne sait que c'est lui. Tout le monde vit comme s'il si s'était fait lui-même. D'ailleurs, paro, comment est-ce qu'il se considère lui-même Li Asitini. Je me suis fait tout seul. Vous avez déjà entendu des gens qui se sont dit, moi je suis parti de rien, je me suis fait ah, Shalom. Il y a un problème. Et donc en réalité, la force divine qui n'est pas dévoilée dans ce monde, elle est emprisonnée. Et donc, la pensée divine qui a précédé le monde ne peut pas s'exprimer. Et donc, Dieu est dans son ciel. Et nous attendons une seule chose, c'est que Dieu descende sur terre, entre guillemets, qui se dévoile dans notre monde. C'est ça la royauté divine. C'est ça que vous attendez lorsque vous attendez le Mashiach. Car le Mashiach, vous avez peut-être jamais fait attention, ça vient du mot conversation. sicha Mashiach. Mashiach, c'est celui qui va exprimer la parole de Dieu sur terre, tout simplement. Ça veut dire que le Mashiach est un homme qui est capable d'exprimer par la bouche des choses tellement fortes, mais concrètement, simplement. Il sera que la souach basade, il sera sorti pour parler. Donc Mashiach ou Mashiach, c'est les mêmes lettres. D'ailleurs, c'est les mêmes lettres que sa mère. Tu peux devenir heureux parce que tu sais parler, parce que lorsque tu sais exprimer quelque chose, tu te soulages et tu sais donner une mesure à chaque chose dans ton monde. Moralité, tout l'exil égyptien est un exil qui se trouve dans la connexion entre la tête et l'expression et le corps. Donc l'Égypte, c'est en réalité le coup. D'ailleurs, le Hari Akadosh, l'un des plus grands kabbalistes que le monde ait connu, dit que l'Égypte, c'est l'endroit étroit qui fait le lien entre la tête et le corps et que le roi de cette étroitesse est derrière comment on appelle en hébreu cette partie Oref. Paro, les mêmes lettres Oref, c'est les lettres de Paro donc Paro est le roi de ce passage or Paro avait avec lui Sar Hamashkim c'est-à-dire celui qui servait le vin, Sarah Tabachim, celui qui faisait à manger, et Sarah Ophim. Eh bien, nous avons en réalité l'œsophage, l'artère et le canet. Ça veut dire que nous avons les trois princes qui sont en réalité sous le pharaon. Regardez, c'est extraordinaire. Ça veut dire que dans notre corps humain, nous avons par o Oref Sarah Mashkim, Sarah Tabachim et Sarah Ophim. Si tu ne fais pas exprimer quelque chose, eh bien tu bloques tout ça, et par haut, et tout le reste te bloque, donc tu as les boules, tu es pris à la gorge, et quand tu es pris à la gorge, eh bien tu ne peux plus t'exprimer. Donc ton monde reste au niveau du circulaire de la tête, sans trouver de direction corporelle. Donc tu ne peux plus sortir d'Égypte. Les gens qui ne sont pas sortis d'Égypte sont morts dans en réalité, dans un monde circulaire où il n'y a plus de sens. C'est ça le secret. Je vous le traduis avec des mots simples. Si vous voulez sortir d'Égypte, ne restez pas avec des idées dans votre tête. Car dans la tête, les idées sont circulaires. Dès que ces idées se transforment en rectilignes, elles peuvent aboutir à quelque chose. Et si vous ne savez pas traduire des idées en gestes, des idées en actes, eh bien vous restez paralysé. Et cette paralysée s'appelle Mitzrayim. Cette paralysie s'appelle Mitzrayim. Donc, Yetziat Mitzrayim, c'est permettre en fait à toutes les idées de la tête de circuler à travers cet endroit étroit. Tout ce que je viens de dire, ça s'appelle la prison des mots. La prison des mots. Mitzrayim, c'est la prison de la définition des choses. Shem. Quand je dis que ça, ça s'appelle Kos, j'ai donné un nom. Eh bien, vous savez déjà de quoi je parle, même si vous aviez les yeux fermés. Ça veut dire que quand je définis quelque chose, je lui donne une direction. D'ailleurs, le mot shem en hébreu, si vous changez les voyelles, ça fait cham. Donc, j'ai donné une direction lorsque j'ai donné un nom. Dès que tu donnes un nom, tu donnes une direction. D'ailleurs, quand vous appelez un bébé, vous lui donnez une direction de vie. D'où l'importance de donner un nom normal. Et pas n'importe quoi il faut faire attention au prénom auquel nous donnons à nos enfants. C'est très important. Et ça, c'est tout le secret des définitions. Car lorsque je définis quelque chose, ça me rassure, ça me calme. Si je ne sais pas définir, il y a des gens qui n'expriment pas, qui ne savent pas. Dès qu'ils commencent à parler, ils vous disent « Ouais, mais... Ouais, bon, mais je me comprends. » Il n'a rien dit, quoi. « Je me comprends. » On s'en fiche que tu te comprennes. D'ailleurs, je vais vous donner quelque chose qui va peut-être pas vous faire plaisir. Si vous n'êtes pas capable de retranscrire ou de redire un cours, c'est que vous n'avez pas encore assimilé. Ben oui. C'est-à-dire, celui qui étudie le plus maintenant, c'est moi. Parce que je suis obligé maintenant de traduire toutes les idées que j'ai mises sur texte, et dans ma pensée, je suis obligé de la verbaliser. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit chez moi. Alors que vous, là, vous êtes dans une réception pour l'instant.
0: Non, mais. Interrogation écrite
2: avant de Alors, je vais vous donner une clé quand même. Je vais vous donner une clé. Pour pouvoir arriver à faire ce que je viens de dire, à chaque fois que vous étudiez, étudiez pour transmettre. Ne venez pas pour écouter un cours, venez pour écouter et transmettre ce cours. Quand vous allez dans une Yeshiva, les élèves qui sont assis, ils sont comme ça, ils regardent le rave intensément dans les yeux, ils n'arrivent pas à se concentrer, ils sont tout le temps dans un mouvement, et c'est en réalité avec ça qu'ils sont dans le sens de la réception pour le don, et c'est à cette seule condition que vous pouvez en réalité vivre. Un autre secret, seulement ce que vous avez donné dans votre vie, c'est ce qui vous appartient. Tout ce que vous avez gardé chez vous ne vous appartient pas. Le seul argent que j'ai eu dans ma vie, c'est celui à qui j'ai fait profiter d'autres. C'est tout. Tout le reste, c'est de l'ego. La première chose que nous faisons à Pessah, encore une fois, on ne comprend pas parce qu'on lit en araméen, alors ça devient n'importe quoi en français. Voici le pain de misère. Imaginez-vous, la chrétienté totale. Bientôt, tu te prends une croix sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ce charabia Tu ne peux pas me parler en hébreu Déjà qu'on a du mal avec l'Ulpan, tu me rentres de l'araméen maintenant Et combien de vies il faut que je vive pour apprendre tout ça Alors je vais vous le traduire. La première chose que vous faites à Pesach, c'est de lever la matin en disant, vous voyez cette matin D'ailleurs il faut dire, « L'achma ani a pas l'achma
1: la c'est
2: Ha voici le pain de réponse. Et qu'est-ce que tu dis? tous ceux qui ont faim y étaient, qui viennent à ta. Vous rappelez les lettres? qui viennent manger. Ça veut dire la première vertu que je développe le soir du Seders, c'est la générosité. Sinon, c'est pour mon ventre que je fais tout ce repas pour ma famille. C'est du bidon tout ça. Vous savez que ça veut dire ressortir d'Égypte? C'est être dans le don, c'est être dans l'amour de l'autre, de lui donner, de lui partager quand je sens qu'il est mal. Ça, c'est paix, ça. Et donc, si je n'ai pas la possibilité de définir les choses, si je ne sais pas le manque qui se trouve chez mon voisin, chez mon frère, chez ma sœur, si je n'ai pas la conscience des choses, si je n'ai pas la possibilité de reconnaître les choses dans ma vie, ça aussi, c'est une autre forme d'exil. Vous avez fait quelque chose de mal et vous êtes incapable de le reconnaître. Parce qu'il y a trop d'égo, trop d'égoïsme. Il faut dire, je me suis trompé, c'est pas grave. Nous avons des tâches. Ça fait partie de notre vie. Moi, je vais aux eaux pour voir des tâches chez la girafe. Toute la girafe est pleine de tâches, et c'est ça, sa beauté. bien, nous sommes pleins de tâches, nous aussi. Ça veut dire qu'il y a une impossibilité à la concentration et à l'expression des choses. Il y a une incompréhension des choses dans ce monde, donc je ne sais pas les dire. Je ne sais pas donner un sens à ma vie. Tout ça, c'est l'Égypte. Tout ça, c'est un exil. L'exil, c'est pas être emprisonné dans un pays seulement. C'est sûr que c'est ça. Mais c'est tout ce que je suis en train de dire. Donc il y a une difficulté à être l'être humain que je suis, qui a été doté de la parole. Car c'est avec ça que je suis différent de tout le reste. Donc si je n'ai pas cette parole qui marche, L'essentiel de mon être humain n'est pas là. Adam Arishon, que vous le sachiez, la, dès les premières heures de sa création, il a donné des noms. On lui a fait passer, Dieu lui a fait passer des animaux, il les nommait. Vous savez quelle intelligence il faut pour nommer quelqu'un Ça veut dire que quand une vache est passée, ça ne s'appelait pas encore para. C'est lui, Adam Arichon qui a dit ça, ça s'appelle trois lettres: P, R, H. Incroyable. Et qu'est-ce que ça veut dire bien, toute la génétique de la vache jusqu'à aujourd'hui au niveau scientifique est incrustée dans ces trois lettres. C'est-à-dire, dans le mot « pareil, il y a tout ce que vous voulez. C'est incroyable, ça fait peur, à bouteille. Et Adam Arichon avait cette intelligence de savoir donner la force. C'est pas par hasard. Tout ce que nous disons, c'est pas par hasard. C'est pas un langage qui a été créé par un forum. Ça, on va appeler Sayad, et ça, on va appeler Kos, et ça, on va appeler Bakbouk. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une langue divine créative. C'est-à-dire que lorsque je dis quelque chose, il y a une existence nouvelle qui est là. Comment est-ce qu'on dit tout ça, cette façon d'exprimer Hachem. Qu'est-ce que c'est dire Hachem Le nom. Inverser les lettres. Moshe. Moshe, c'est l'antithèse de Pera Paro. Je résume. En vous, vous avez ou bé, Ra, la bouche qui comprend rien et qui ne sort que des choses négatives, ou bien Hachem Moshe, celui qui sait dire. Choisissez l'un des deux et vous êtes ou en Égypte ou bien vous sortez d'Égypte. Pour sortir d'Égypte, il faut trouver Moshe. Retrouvez votre Moshe. Vous avez un Moshe à l'intérieur. Bien fait. Donc, vous avez à l'intérieur toutes les possibilités, tous les ustensiles pour vous sortir d'Égypte cette année. Ne racontez pas l'histoire seulement de la sortie d'Égypte il y a 3300 ans. Si vous racontez une histoire aux enfants de, de, de ce qui s'est passé il y a 3000 ans, ça suffit quoi. on en a marre. Combien de paix on a fait dans notre vie Toujours les mecs, bar machin, avec des coutumes de bidon. Arrêtez avec ça, arrêtez. Si vous voulez vraiment sortir d'Égypte, c'est pas un rituel cette fête, c'est pas de la rigolade. On est tombé dans un système religieux débile. C'est terrible, je souffre de ça, moi. Je souffre de cette, ce rituel, rituel, elle, elle est morte. <rire> Alors c'est bien les coutumes, mais ça ne suffit pas, il faut comprendre ce qu'on fait. Vous savez que la coutume en hébreu, minhag, ce sont les mêmes lettres que gehenom. Gehenom. Ça veut dire que tu peux par une coutume sans rien comprendre tomber en enfer. Tu es dans l'enfer de tes habitudes et tu n'as rien fait, tu te renouvelles pas, tu ne comprends rien au texte. Tu es dans la prison du texte, tu n'es même pas sorti toi-même de ton texte. C'est terrible. En hébreu, lire les crocs. C'est aussi appelé. C'est extraordinaire. Quand je lis, je fais sortir le texte, je le fais vivre en moi. Ça, c'est la lecture. Donc, Moshe, en réalité, c'est l'antithèse de Paro. C'est avec lui que nous avons une connexion. C'est lui le Da'at. Il se trouve au même endroit que Paro. Et il combat Paro pour faire passer de la tête au corps, pour revenir à notre exemple de tout à l'heure. Et donc, Moshe, qui est en Égypte, il est malade pour l'instant. Alors que dit-il La seule chose qu'il dit c'est Je ne suis pas un homme de parole. Et pourtant Moshe tu t'appelles Moshe. Yoel vient de le dire dans le cours. Alors pourquoi tu ne sais pas t'exprimer Bien Parce que mon peuple est malade. Moi le chef de ce peuple je ne peux pas m'exprimer parce que eux sont malades. Moi je ne suis que la représentation de mon peuple. Donc, si Moshe, qui est le machiaque de cette époque, dont la parole est l'essentiel, si lui ne peut pas parler, ça veut dire que le peuple est malade dans son expression. Donc, Moshe bégaye. C'est pour ça que Moshe bégayait. Racontez à un enfant que Moshe bégayait, c'est vraiment, il faut, il faut vraiment arrêter quoi avec ça. Il faut arrêter de raconter des bêtises à nos enfants. Il faut lui expliquer pourquoi Moshe n'était pas encore doté de la parole. Parce que la parole était en exil. C'est ça que ça veut dire. Vous savez ce que c'est de la orla Le prépuce. C'est-à-dire que Moshe avait le prépuce dans les lèvres. Quel incirconcis des lèvres. Ça veut dire quoi Il n'est pas capable d'ouvrir. Un chénissement. C'est terrible. C'est la plus grande des maladies. D'ailleurs, quand il sort, « Ah, ziachir, Moshe, Israël ?» Ça y est, c'est la libération, on peut même chanter. C'est extraordinaire ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il faut comprendre que tant que nous sommes en exil, Dieu lui-même ne peut pas se révéler dans ce monde. Pourquoi Parce que le peuple qu'il a créé spécifiquement pour être le Verbe, par qui nous sommes nous, le peuple d'Israël Nous sommes le porte-parole de Dieu sur terre. Le prophète Isaïe, au chapitre 43, nous dit que je vous ai créé, vous, Israël, pour une seule chose, pour raconter qui je suis. En hébreu, amzou, C'est-à-dire, le peuple d'Israël n'a été créé que pour une seule chose, pour raconter Dieu au monde. Donc, si le peuple d'Israël est muet, eh bien, Dieu ne se dévoile pas. Donc, pour que Dieu se dévoile, il faut d'abord libérer qui Israël d'Égypte. Donc, de l'exil de la parole. Mais tout est lié. Extraordinaire. Donc au moment où je sors d'Égypte, où le peuple sort d'Égypte, qui est libéré La parole. La parole de qui La parole de Dieu. Celle qui est tombée dans les oubliés depuis la création du monde. Et ça, c'est en réalité, on a libéré la parole d'Égypte à travers la libération de ce peuple porteur de la parole. Quelle est la valeur d'ailleurs numérique d'Israël 541. 541, c'est la valeur d'Israël, ça fait 5 plus 4 plus 1, ça fait combien 10, ça veut dire les 10 paroles de la création, c'est nous qui les portons. Israël, c'est le porte-parole, nous sommes le chauffard d'Akadosh Baruchou. En français, le chauffard, c'est le plus mauvais conducteur. En hébreu, c'est le meilleur conducteur qui soit. Ça veut dire que la rédemption d'Israël, en réalité, n'est rien d'autre que la rédemption de Dieu lui-même. Et donc, c'est le peuple d'Israël, par sa sortie d'Égypte, qui a ouvert la porte à Dieu pour descendre sur terre. Moralité, la bouche d'Akadosh Baruch qui est tombée dans les oubliettes, les dix paroles créatrices, qui sont tombées en Égypte, qui sont tombées dans l'oubli, doivent être maintenant libérées. Par comment est-ce que je libère les dix paroles de Dieu Par dix plaies. « Dam, Sfardea, Là aussi, tu peux tomber dans n'importe quoi. L'essentiel, c'est le rituel. Tu prends un petit peu de vin, un petit peu d'eau, et tu mélanges. Mais comprends qu'à chaque fois que tu dis le nom d'une plaie, tu as libéré une des paroles. Quand tu dis « makat Bechorot, c'est fini. Là, les dix paroles de la création ont été libérées. Extraordinaire. Donc les dix paroles que Dieu a utilisées pour créer le monde sont tombées en Égypte. Il fallait les libérer par dix plaies. Et ces mêmes dix paroles vont se retrouver 50 jours plus tard dans les dix commandements. Et là, ça devient Aseret hadibrot parce qu'il y a un interlocuteur. C'est magnifique. Tout est clair, tout est limpide dans la Torah. Tout est simple parce que tout est sain. C'est ça une vraie Torah. Une vraie Torah, c'est quelque chose où tu dois sortir d'un cours en te disant oh, mais Attends, tout est clair. Dieu nous a créé droit et nous avons commencé à faire des comptes. C'est terrible, les comptes nous tuent. À chaque fois que vous tombez dans une angoisse, c'est parce que vous commencez à faire des comptes. C'est terrible. Vous savez quel est le roi que le peuple d'Israël a combattu Le premier roi qu'ils ont vu lorsqu'ils sont rentrés pour la première fois en Israël. Comment il s'appelait Melech Ça vous dit quelque chose Ça veut dire que le premier ennemi que vous avez quand vous faites votre alias, c'est le roi des contes. Et oui il y a des gens qui tombent sous ce roi qui ne manquent pas parce que leur compte leur en dit Mais on ne peut pas monter, ce n'est pas possible. C'est trop dur. Donc le roi des contes les a tués. Regardez comme la Torah, elle parle en allusion. Mais si vous ne comprenez pas le texte de la Torah, c'est comme si Dieu racontait une histoire à un enfant débile. Moi, à chaque fois que je garde un petit garçon, une petite fille, je lui raconte une histoire avant de dormir. Il comprend très bien que l'histoire, elle parle de lui. Il est intelligent. Quand je lui dis, tu sais, un jour, il y avait un petit garçon, il n'était pas très gentil avec sa maman. Il comprend tout de suite, que c'est lui et nous, à Kadosh Baruch on nous raconte une histoire, on dit « Non, c'est eux, c'est l'histoire, c'est pas moi. » Mais tu as, oh, ah, as rien compris à l'histoire. Tu vois pas que Dieu il parle de toi, mais prenez ça pour vous. Donc la Torah, elle est où Elle est en vous. La sortie d'Égypte, elle est là, elle est dedans. Vous avez une expérience extraordinaire pour vous libérer cette semaine de tout. Mais si vous laissez ça au passé... C'est fini le passé. Qu'est-ce que je fais avec Je racontais une histoire, je suis tombé dans la religion. Moi, je suis anti-religieux, dans ce sens-là. Parce que la religion, en réalité, c'est pas le judaïsme. On n'est pas une religion. On est un peuple qui a reçu la parole divine pour véhiculer des valeurs différentes dans ce monde. La religion, c'est la chrétienté, l'islam. Un jour, on m'a téléphoné de, de, de I-24. 4 en me disant, est-ce que tu veux faire une émission hebdomadaire avec les trois religions Je lui dis, lesquelles trois Il me dit, la chrétienté, le judaïsme et l'islam. J'ai dis ah non, je ne peux pas. Il me dit, mais pourquoi Je dis, parce que moi, je ne suis pas une religion. Pour l'instant, tu m'as dit, deux religions et Israël. Le mec, il ne comprenait pas. Pendant un quart d'heure, il fallait que je lui explique au téléphone. Il m'a dit, bon, ça va, tu m'as saoulé, on annule l'émission complètement.
1: Ah.
2: <rire> je ok vous comprenez que c'est essentiel de comprendre ça. Il faut arrêter. Et donc, et donc la sortie d'Égypte, en fait, elle a révélé au monde l'adresse. Dieu, maintenant, a une adresse pour envoyer ses emails. D'ailleurs, email en hébreu, ça veut dire avec Dieu. Email. C'est tout. C'est le peuple d'Israël. Donc, Israël, c'est en réalité l'adresse essentiel de Dieu. À chaque fois que Dieu veut révéler quelque chose au monde, il nous utilise à nous. Quand Dieu descend, par exemple, dans la prophétie, un jour je mettrai mes pieds sur le mont des Oliviers. Vous croyez que Dieu a des pieds qu'il va mettre sur le mont des Oliviers Ça veut dire que, quand est-ce que je mettrai, moi, Dieu, les pieds sur le mont des Oliviers Quand les soldats d'Israël, en 1967, vont mettre leurs pieds sur le mont des Oliviers. C'est Dieu lui-même qui s'est posé là-bas. Vous comprenez ce que ça veut dire et quand Dieu revient à Tzion, c'est parce que vous avez fait votre alia. C'est son retour à lui à Tzion. Vous avez ramené en plus de vos enfants et de vos valises, Dieu avec vous. Je ne suis pas en train de vous raconter des salades. Regardez ce que je suis en train de lire dans le livre de etchvutra. Dieu reviendra avec toi, avec ton retour. Et Rachid, il dit, attends, il y a un problème. Il aurait dû dire, Dieu te ramènera. Quand vous lisez en français, dites la vérité, dans les livres français, c'est marqué, Dieu te ramènera sur ta terre. C'est parce qu'il est écrit. Parce que vous lisez en français. Vous trahissez le texte. Alors qu'il y a marqué, nos sages ont étudié que l'ashrina, la présence divine, se trouve en exil. Mais quand ils reviennent, Dieu se libère lui-même par ta libération à toi. Où est-ce que vous avez trouvé un truc pareil C'est extraordinaire. Quand vous êtes revenu de France, vous avez sorti une parcelle divine de l'exil. C'est ça que vous avez fait. Vous n'avez pas fait votre alia. Shehu Yashouv Imaem, Dieu est revenu avec vous. Et pourquoi c'est grand? Parce que Gadol Yom Kibutz Galuyot ou Bekoshi c'est dur de revenir. C'est dur de rassembler les juifs pour qu'ils reviennent. Bekoshi, ça va être difficile. ilu, Regardez, c'est Rachi, hein. liot c'est comme si Dieu prend la main de chacun de nous comme un enfant. Ish, Ish mi chacun. Et il le ramène en Israël. C'est ça que Dieu a fait. Vous avez senti la main de Dieu vous tenir la main C'est ça Et c'est de ça que vous devez parler ce soir de Pessah. Dieu m'a tenu la main pour me sortir. Dites ça à vos enfants. Vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe. On est en train de vivre une époque que tous nos arrière-grands-parents rêvaient. C'est sûr que c'est difficile. Vous savez pourquoi c'est difficile Parce que la guéoula se fait avec des difficultés. Pourquoi est-ce que vous mangez à un moment donné un petit sandwich après ça Il y a deux matzots et du maror au milieu. Pourquoi Qu'est-ce que c'est le maror L'amertume. Qu'est-ce que c'est la matzah La libération. Les chachamim nous disent que la libération se mange avec l'amertume. Il va y avoir des attentats et ça sera pourtant l'avenue du Mashiach.
1: C'est extraordinaire.
2: Et les gens qui ne comprennent pas, ils se disent que ça c'est de la Géoula. Il y a des attentats, il y a n'importe quoi. Cet État, il fait n'importe quoi. Ces dirigeants, ils font n'importe quoi. C'est pas ça, Rabotaï. Cet État, il est jeune. C'est une petite fille. Elle n'est pas encore femme. Et alors tu dois la jeter à la poubelle, tu dois l'aider à grandir, non Quand vous avez des enfants, ils sont un petit peu malades, vous les amenez chez le médecin, que je sache. Quand ils ont mal aux dents, vous allez les amener à les traiter. Non, l'État d'Israël... Si ce n'est pas comme je veux, je quitte. Mais ben quitte Je t'accompagne à l'aéroport, tu n'es pas fait pour rester là. Il faut arrêter de râler. Il faut arrêter d'ouvrir la bouche pour le mal. Vous êtes là pour apporter à cette petite fille qui est en train de grandir. L'unité divine se dévoile donc par Israël. Je termine, j'arrive à la fin. Et c'est en réalité ça la véritable sortie d'Égypte. Apprenez à parler. Apprenez à être des hommes qui savent parler. Vous savez quel est le premier lépreux de l'histoire que la Torah raconte Mon cher rabbin? Pourquoi Parce qu'il a parlé du mal des enfants d'Israël. Et il avait de quoi. Ils étaient à 49 degrés d'impureté. C'est comme si vous alliez aujourd'hui à un et le rabbin dans le cours vous dit, mais aujourd'hui tout est minable. Ce pas possible qu'il y ait la Géoula dans cet état parce que 1, 2, 3, celui-là ne fait pas Shabbat, et l'autre ne mange pas ta chair, et celui-là, il a lu. Il ne faut pas aller dans des cours comme ça, c'est à Sour, vous savez ça. Moshé Rabbeinu a parlé du mal du peuple d'Israël. Il a dit à ils ne m'écouteront pas. Dieu lui dit comme ça, tu parles de mes enfants. Tu vas être lépreux maintenant. La lèpre, c'est Motsira, parce que tu as sorti la bouche du mal. Tu es devenu comme par eau. Tu veux guérir Fais attention à comment tu parles. Fais attention à ta bouche quand tu parles de mon peuple. Si tu n'aimes pas mon peuple, ferme-la. Et Isaïe, la même chose. Dieu a envoyé un ange qui lui a brûlé les lèvres parce qu'il a commencé à parler du mal. Cette terre d'Israël, c'est en réalité l'essentiel de la bouche. La bouche dans la Kabbalah s'appelle Malchut Pé. Torah Shebalpe. C'est-à-dire que toute la bouche, la royauté du Dieu, c'est par la bouche. Si vous savez utiliser votre bouche, vous avez utilisé toute votre ouverture. La valeur numérique de P, c'est 85, c'est comme Mila. C'est incroyable. Mila, c'est un mot. Mais en même temps, c'est 85 parce que tu dis. Donc quand tu fais la brite en bas, tu ouvres la bouche d'en haut. Ça va ensemble. D'ailleurs, vous pouvez savoir comment un homme se conduit en bas. Par rapport à sa manière de parler en haut. Car nous avons deux bouches, nous dit le Zohar à Kadosh. Vous savez, si on dévoile tous les secrets du Zohar, on n'a même pas besoin de parler à une personne. Tout est marqué sur son front, tout est marqué sur sa forme du visage et du corps. Tout est marqué. Seulement, on n'enseigne pas ça parce que les gens commencent à se regarder les uns les autres. Mais sans rien comprendre. Mais tout est marqué. Toute la peau, c'est l'écran de l'ordinateur. Tout est écrit. Je peux vous raconter votre journée. C'est clair, c'est limpide. Pourquoi Parce que tout simplement, on ne peut pas mentir, il y a des degrés qui sont là, ça se reflète sur l'écran de notre vie. Ça c'est un ciel, avec des étoiles, toutes les grains de beauté que vous avez sont des étoiles sur un ciel. Comme vous savez lire sur les étoiles, mais vous pouvez savoir lire sur un ciel de l'être. C'est sa peau. Donc quand le ciel de l'être est malade, ça s'appelle la lettre. Parce que l'expression est mauvaise. Et ça c'est tout le secret. HaShem, cette sortie d'Égypte, il faut bien comprendre qu'il s'agit donc essentiellement de la parole. Réapprenez à parler, réapprenez à être juste dans vos mots, dans vos termes. Si j'ai une seule chose que j'ai apprise de mon maître, c'est la... la précision.
0: La précision
2: dans, dans la parole. C'est ça que mon maître m'a apporté dans ce monde de plus. C'est de savoir être précis dans ce que tu dis. Pas arrêter de ramener plein de choses pour faire plus beau, non. Dis les choses clairement, que je sois simple, que je sois compréhensible, que tout le monde sorte avec une compréhension totale des choses. Autant que possible, parce qu'il s'agit de valeurs très très élevées. En tout ça, c'est la hagada. Qu'est-ce que c'est hagada? C'est raconter les Hagids, mais en même temps c'est acheminer. Ce n'est pas dibour ni Amira. Donc les l'Oma, les Hagids, c'est nouveau. Donc qu'est-ce que c'est les Hagids Guidim en hébreu, ce sont des, des, veines. des veines et des, des tendons. Donc c'est quand tu achemines quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire en réalité Tu dois transmettre en faisant passer cette énergie, les Bincha, à ton fils qui est en réalité bonnet, ton constructeur. Donc la Haggadah, Pesach. Donc toute cette soirée, c'est la rédemption de la parole. Utilisez cette parole à bon escient. Et bien, Ezad nous ouvrira la bouche pour pouvoir être les porte-parole de sa lumière éternelle qui est en train de descendre sur Terre. Amen. Merci.
0: Alors, on a du phrase sur la page. dire. Euh, quelques questions Jacques. Mm. La, la première question est juste une remarque. Euh,
3: vous êtes le mieux placé, certainement parmi vous, et en tout cas le mieux placé parmi vous par l'expression que vous transmettez, non pas par la parole, mais parce que vous mettez sur des toiles et c'est en quelque sorte un aveu, c'est-à-dire qu'on voit des choses, mais si on ne les exprime pas en les voyant, on n'a pas compris, on a, comme disent certains qui fréquentent les, les salles d'exposition, c'est très beau, c'est très profond, c'est rien du tout, ils ont rien compris, ils passent en dessous. Ça c'était la, la première remarque. Une autre remarque qui m'a été inspirée par votre description, Pharaon, Moshe et les Trois-Rois, c'est un peu la quadrature du cercle. Tout à fait. Et nous avons la solution pour résoudre la, la, la quadrature du
2: cercle. Tout à fait. Nous sommes en réalité la ligne droite, la seule ligne droite dans tout ce monde circulaire. Ce monde est un grand cercle. C'est pour ça que toutes les planètes sont circulaires. Le monde, l'univers est circulaire. Il n'y a pas de ligne droite dans l'univers. Même si vous traversez une ligne droite, elle devient courbe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droite. Or, Israël, c'est Yachar El. Nous sommes la seule droite dans ce monde. C'est énorme. Ça veut dire que si vous prenez en fait le monde, c'est un disque plat. Israël fait de ce disque une spirale. Parce qu'il y a un sens. Et ça, c'est le secret de ce peuple c'est que nous sommes la ligne droite à l'intérieur du cercle et pour ceux qui savent un petit peu en mathématiques c'est la clé de toutes les mathématiques c'est tout simplement trouver en fait la direction dans le monde circulaire et ça c'est la force d'Israël en ce qui concerne l'étoile j'appelle l'œuvre d'art moi une écriture c'est une écriture et d'ailleurs j'ai mis des années à trouver mon écriture parce qu'au départ on essaye de Ressembler, on ne sait pas trop, on se cherche. Mais pas la parole. Exactement. Vous avez et il parlé faut des
3: blancs,
1: vous pouvez...
2: tout à fait, tout à fait. Il y a, j'ai parlé de la parole, je n'ai pas parlé des blancs.
1: Des blancs. Okay. Il, il y
2: a des blancs qui parlent beaucoup plus. C'est-à-dire, les silences ont autant à dire que la diction elle-même. Et c'est pour ça que ceux qui savent se taire à des moments donnés, c'est eux qui permettent à l'autre de pénétrer et de réfléchir et de parler, de comprendre. Donc effectivement, il y a quelque chose d'énorme. J'appelle ça « Shigulim ve Yosher » d'ailleurs un thème kabbalistique. La droite et le cercle. C'est énorme. C'est Yosef et tous les frères qui étaient autour de lui dans son rêve. C'est pour ça que Yosef rêve qu'il est au centre et que tous les frères sont autour. C'est exactement ça. Monsieur okay. oui, alors moi, c'est hein,
0: Ça m'a fait penser... Euh, je suis pas très sûr d'avoir bien appris en allant si vite, dans, dans, dans ma pensée. On est, on est comme on est, et euh, vous avez la capacité de lire, comme dans un livre, on va dire, hein, à travers la surface de notre corps, de nos yeux, etc. C'est un peu rigolo ce que je veux dire. Si on a changé, vous allez voir la différence
2: Bien sûr. Baruch HaShem, il y a marqué que l'homme, si vous reconnaissez un homme quand il est âgé, je n'ai pas dit vieux, et que vous dites, celui-là, il est de tels signes astrologiques, et que son caractère est comme ça, comme ça, comme ça, c'est que c'est un homme qui n'a pas évolué. Depuis sa naissance, il est resté bloqué. Alors que l'homme, le temps dans lequel nous sommes, nous sommes dans un espace-temps, on est d'accord Le temps, en hébreu, se dit « Shana ».« Shana » ne veut pas dire une année, veut dire « chinouille Quand tu dis à quelqu'un « Shana Tova », c'est un bon changement, pas « Bonne année ». En réalité, nous sommes là que pour une seule chose, pour pouvoir évoluer. Nous sommes dans une perfectibilité constante. Et c'est pour ça que le Zohar commence par « Comme une rose parmi les ronces, ainsi est ma bien-aimée parmi les femmes. Et » Et qu'est-ce que c'est « Keshoshana C'est pas seulement poétique et magnifique. « Car toi, l'Assemblée d'Israël, tu es tout le temps dans un changement, dans une évolution vers l'infini. Car en tend vers l'infini, on ne pourra jamais être lui.
0: Ah. Est-ce qu'on peut dire donc que chaque fois qu'on en, on engrange une information, on n'est plus le même
2: Exactement. D'ailleurs, vous n'êtes plus le même à partir du moment où vous l'avez transmise. Im la madeta <rire> alef la C'est-à-dire, si tu viens de comprendre le alef, enseigne-le. Et là, tu l'intègres.
3: On n'est pas dans la culture de, de, du magasinage.
2: Exactement. On n'est pas dans l'emmagasinement des choses.
3: Voilà. On est dans la... Dans la...
1: Dans la
2: transmission. Exactement. qui Kibel Torah Mishinaï ou Mestara Liyoshua Tout de suite. Et,
3: et, et, et une, un constat, c'est okay. que la pareil, chose qu'on a lu les semaines précédent, juste plus avant Pessah, euh, nous parlait de la shonara, okay. De la shonara, okay. Et donc la guérison... C'est Pessah. Oh. Alors, ça, c'est le constat. La deuxième chose, c'est quand vous parliez de Moshe Daber, Moshe euh, okay. Alors Quand il Daber, c'est qu'il s'adresse au peuple. Est-ce qu'on peut le dire ça aussi on peut Tout à fait.
2: fait. Vaï Daber, Hachem El Moshe, les Morts. Alors, Alors, les Morts, ça veut dire à soi-même. Mais après, il lui dit Daber El venait Israël Ve Amarka. Ah, ça veut dire que, il il... Première, il tout à Dieu fait, je ne suis pas rentré dans tous les détails parce que c'est énorme, c'est énorme.
0: Énorme. énorme, exactement, il faut, faut d'abord intégrer pour pouvoir transmettre, exactement.
2: tout à fait, les exactement, et d'ailleurs Dieu ne parle pas dans un langage humain comme nous, la parole de Dieu c'est un son intérieur que nous n'entendons pas, c'est un chauffard.
0: Et il est rabé nous, parce qu'il
2: est, il transmet. Exactement. Et d'ailleurs, oui. les gens pensent que mais, les morts, c'était le nom de famille de Moshe.
0: Mais nous-mêmes, euh, <rire> nous-mêmes, nous entendons, nous apprenons quelque chose pour le transmettre. Mais ce que nous transmettons n'est pas exactement ce que nous avons entendu. Parce que c'est passé par, par le prisme, Par oui, le prisme oui, de la personne. Quand si on prend le ouais, lui-même,
1: cool. il est fait d'un petit, petit okay. pour aller vers à... un plus petit petit okay. beaucoup plus large. C'est-à-dire que l'étroitesse dans laquelle il passe, c'est pour la transmission pour aller beaucoup plus loin, être entendu et être beaucoup plus libéré.
2: C'est vrai. Dans la Kabbalah, cependant, nous disons que Dieu sonne inversement.
1: Ah. Ah. Il
2: sonne par le côté là et ça nous arrive par le côté étroit. Parce que lui est dans l'infini. Donc en réalité, c'est l'infini qui nous arrive vers la, la conscience. Nous le
0: croyons que nous sonnons...
2: Oui, <rire> Mais en réalité, dans la sonnerie du chauffeur, vous devez entendre la vraie sonnerie. Oui. Pas la sonnerie « mice euh, babies
0: ». Encore une oublée d'intervention. <rire> je ne veux pas trop retarder le raf, ah, oui. parce qu'il a de la route, Il à, la faire. La route à faire. Je me souviens de moi,
3: après le raf, je me souviens de l'heure, parce qu'il y a un séminaire d'animé. Quelques années de ça, je ne sais pas si ça se
2: souvient. Bien sûr, je m'en souviens. Oui. bien sûr. C'est ça il y a plusieurs, ça dépend où vous étiez. Ah, moi j'en étais de partout. Hein. J'ai fait des séminaires dans tout Israël et en France aussi. Il y a Mamela. De Fréjus, c'était à hier. D'ailleurs, j'ai dit là-bas que vous êtes dans le passé, vous étiez à hier. Et là-bas, on est demain. <rire> si vous étiez, vous devez vous rappeler.
0: <rire> Baruch Hashem.
1: Il n'a pas fini.
0: Oui, tu voulais poser une question Non
2: Bahou Hachem, bahou Hachem. Merci. Je vois que ça a fait son effet. Bahou Hachem.
0: une chose comment tracer vos écritures, c'est-à-dire les livres que vous avez écrits Comment faire pour les règles Alors,
2: je vais vous dire quelque chose. J'écris en hébreu. Donc, ça vous limite déjà. Il y a certains, on me demande aujourd'hui de traduire les livres. Ce sont des livres qui, sont, qui traitent en fait de la Torah, mais à un degré plus profond. Je ne m'adresse pas du tout à la Torah dans son niveau historique. Ça, c'est fait et refait. Alors, chaque parole de la Torah, en fait, c'est une transcription, une transcription à un degré qui est déjà au niveau de l'allusion. C'est autre chose. Donc, ceux qui parlent, ceux qui parlent déjà l'hébreu, ben, j'ai cinq livres maintenant à l'imprimerie. Ils sont en, maintenant à l'imprimerie. Ils sont rentrés il y a un mois et qui vont, ben, les autres, sortir, ça va être 5 volumes, donc il y a à peu près 950 cours, qui vont être à l'intérieur, tout ça c'est en hébreu. Il y a certains livres qui sont sortis en français, si vous êtes intéressé, je peux vous donner une, un téléphone, ça s'appelle les clés du jardin. Et donc c'est aussi, mais c'est très léger, c'est très light, c'est gentil pour avoir quelque chose à dire à table, le Shabbat. Voilà, je vais vous donner le numéro de téléphone.
0: Euh, S'il y a quelque chose à... On, On voir sont...
2: oui. Je vais vous donner le numéro d'une femme qui s'occupe de ça qui s'appelle Evelyne.